0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 141, Asociación Civil Pozo de Vida. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Estamos en comunicación con Benny Yu, fundador de la Asociación Civil Pozo de Vida, Sirviendo en México. Buenas tardes y bienvenido, venía a este episodio de nuestro podcast Terminando con la Trata.
0: Ah, buenas tardes, Virginia. Gracias por la invitación.
1: Para comenzar, puedes dar a conocer a nuestra audiencia cuál es la historia del Pozo de Vida, por qué el nombre Pozo de Vida, qué hace referencia.
0: El Pozo de Vida es una asociación civil en México que lucha contra la trata de personas en tres áreas principales en la prevención, intervención y la restauración. Y nació de un lugar de mucho dolor eh, y sufrimiento personal. Yo cuando era niño, cuando tenía ocho y nueve años de edad, fui abusado sexualmente y violado por mi tutor de chelo. Después de todo este tiempo eh, y, y buscando pues, a Dios y buscando eh, sanidad interior, finalmente llegamos a, a México, venimos de California. Cuando empezamos a aprender más, y conocer más sobre el tema de la trata de personas a nivel mundial, dije, ¿cómo es posible que estamos viviendo en un mundo donde hay millones de niños siendo violados cada noche? Y entonces fue en ese momento que sentí mucho de Dios que no, no, pasaste, no pasaste por ese dolor simplemente para proteger a tus hijos, que fue un, un voto interno que hice, pero... Me dijo, no, no pasaste por ese dolor simplemente para proteger a tus hijos, sino para que sea una plataforma para mostrar mi poder al mundo. Y entonces ahí dije, pues, lo que quieras de mí, ¿verdad? De ahí nació el, el proyecto el, el Pozo de Vida. El nombre viene de Juan 4, donde Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Se la encuentra en un pozo, pero no es simplemente en ese momento donde... Ella conoce a Jesús, pero también su vida es transformada y la vida, las vidas de su pueblo también son transformadas.
1: ¿Y hace cuánto que estás trabajando en México con esta asociación y están trabajando en otros países?
0: Llevamos aquí, este, bueno, uh, bueno, inició el proyecto casi 15 años, hace 15 años. Eh, sí, trabajamos aquí, bueno, principalmente en la Ciudad de México pero también participamos, eh, hay una colisión regional contra la trata de personas donde participan todos los núcleos federales eh, de gobierno contra la trata de personas. Y entonces es la región toda de Centroamérica, incluyendo la República Dominicana. Ahí participamos como asesores, asesores técnicos. También tenemos proyectos en Brasil. Pues sí, es, eh, tenemos un, un corazón para para alcanzar toda Latinoamérica.
1: ¿Cuál es específicamente la misión de Pozo de Vida? Es decir, ¿a quiénes atienden, cómo lo hacen, cuáles son los ejes de trabajo?
0: Como mencioné antes, este como tenemos esos tres ejes, ¿no? De prevención, intervención y la restauración. Es importante tener esas tres áreas porque bueno, siempre tenemos un modelo integral. Y ese modelo integral integral este Siempre uso un ejemplo, ¿no? Virginia, si tú puedes imaginar que estás caminando en el bosque, ¿no? Estás haciendo un paseo y estás caminando solita y, y estás al lado de un río y de repente escuchas a un bebé, un bebé llorando. Entonces te das la vuelta y ahí ves un bebé flotando en el río en una canasta, ¿no? Entonces, um, pues... ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? Posiblemente vas a, ¿no? Espero que vas a brincar y, y, y meterte en el agua para rescatar a ese bebé. En el, en el momento de hacer eso, um, escuchas a otro bebé y a otro y a otro y a otro. Entonces, al final de cuentas, vas a estar haciendo una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Qué, qué está pasando, no? Eh, ¿De dónde vienen todos esos bebés? ¿Hacia dónde van? Ahora tengo todos esos niños, todos esos bebés, eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer con ellos? Entonces, el, el trabajo y ese modelo no simplemente aplica a la trata de personas, pero también a cualquier injusticia social. Eh, el trabajo de ir a, a, a la fuente donde, donde empieza la problemática para conocer... Todos los factores que empuja o jala un, una víctima o una víctima potencial en riesgo este, es el trabajo de la prevención. Y ahí, por ejemplo, en, en el Pozo de Vida tenemos um, capacitaciones, charlas, donde hablamos a las escuelas, um, también en, en centros comunitarios, también con los migrantes. Uh, porque si pensamos en, en, en las diferentes modalidades, la trata de personas no simplemente es la trata sexual, ¿verdad? Hay la trata laboral, la trata de migrantes, entre, y hay, hay diferentes submodalidades también en, en cada uno de ellas. Entonces, el, el, la prevención es, es muy importante, ir y llegar y conocer, estudiar, también educar. A, a la población y a la sociedad. Eh, entonces también lo que hacemos es uh, campañas campañas para, uh, para el, el, el público hablando sobre eh, diferentes temas y modalidades y submod submodalidades de la trata de personas. Por ejemplo, eh, hace dos años hicimos una campaña eh, que se llama Nadie nace macho, eh, porque sentimos mucho de que la, el machismo contribuye a la, a, la, a la trata de personas en ese sentido. Por ejemplo, si vemos a la trata sexual, tiene sus raíces en la violencia de género. Y la viol violencia de género tiene sus raíces en eh, la, la de desigualdad de género. Y la desigualdad de género hay tiene sus raíces en las normas eh, culturales que aprendemos en, las es, en nuestras casas, eh, también en las escuelas, en la sociedad en general. Entonces, eh, esa campaña Nadia es el Macho este, alcanzó más de 2 millones de personas. El año pasado lancemos un proyecto, una campaña que eh, se llama Están tus manos contra la mendicidad infantil forzada. Entonces, eso también alcanzó a más de 8 millones de personas. Eh, ese eh, fue junto con una reforma eh, de la ley eh, que pasó el, en el Senado de, de México en, ahí en el 9 de noviembre de 2022. Y para este año estamos viendo este, hacer una campaña sobre la, la violencia digital que estamos viendo y que disparó bastante durante la. La, la pandemia y es una manera no simplemente de hacer acoso por ejemplo y chantaje pero también es algo que eh, están usando para, para reclutar o para enganchar a, a posibles uh, víctimas ¿no? Uh, y es, es importante esa parte de la prevención porque eh, sentimos que queremos no queremos que nadie pase por las, la violencia y todo el olor ¿no? de ser una víctima. Entonces, ¿cómo podemos no simplemente prevenir eso, pero también cómo educamos al, a los consumidores potenciales en el futuro? E es por eso que tenemos esos proyectos de prevención. La intervención es importante, muy importante también. Eh, requiere, usando ese ejemplo que usé este del, del bosque y el río, tenemos que meternos en el agua. Eh, puede ser que hay riesgo, hay un corriente fuerte. Eh, entonces tenemos un centro comunitario en eh, que yo digo, el ojo del huracán, en, en México, que es una zona roja en la, la Ciudad de México, ahí donde en un, un kilómetro cuadrado de la ciudad hay como entre 3 a 5 mil mujeres en la prostitu prostitución. Con ese centro de comunitario estamos alcanzando a las, a las mujeres allí este, con terapia individual, grupal. Tenemos este, una cocina abierta este, donde damos comida cada día. Hacemos clases de educación, todo lo que se necesita para, para hacer una decisión para mejorar a, a sus vidas. Caminamos con esas mujeres en su proceso. Tenemos eh, proyectos donde también es microemprendimiento, donde las mujeres pueden empezar su propio eh, negocio. Tenemos una capacitación de negocios también que dura como seis meses y damos todos los recursos y todos los insumos necesarios para que ellas puedan empezar sus propios negocios. Es, es su sueño, ¿verdad? Um, hacemos block parties, que también es otro, otro proyecto que tenemos, donde vamos con voluntarios y... y, y y hacemos fiesta en las zonas rojas, las varias zonas rojas aquí en la ciudad, uh, donde amamos a los, a los tratantes, a las chicas y también a los clientes. Y hemos tenido muy buena respuesta en eso. Eh, y la restauración, obviamente, es todo el trabajo que hacemos para la, 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 la restauración en las casas refugios, casas transitorias, damos trabajo eh, tenemos un proyecto que se llama Nuna Yu donde este, las mujeres eh, fabrican joyería y vendemos la joyería y va a ser este año su propio este, cooperativo, entonces ellas van a ser las dueñas de la, la empresa pero eso también es muy importante la reinserción social para ayudar a, a caminar ayudar a las chicas en su propio camino, en la sanidad y su restauración.
1: Benny, ¿cómo pueden sumarse a estas campañas? ¿Cómo ustedes tienen una estadística de todos los que han alcanzado? ¿Qué recursos ustedes ofrecen para que otros puedan implementarlos?
0: Sí, claro que sí. Eh, tenemos los videos en nuestro canal de YouTube, pero también eh, este, podemos adaptarlo para... Cualquier, este ministerio ong que está en, en latinoamérica por ejemplo lo hizo lo hicimos para una una organización en argentina que también quiso promover esta de nadie nace macho y entonces um, y podemos quitar nuestro logotipo poner su logotipo no importa no queremos pues lucir de, de nada es queremos que el eh, que llegue la, 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 el mensaje a las personas y a la sociedad. Pero lo, lo, lo más interesante de todo eso fue el involucramiento del sector privado. Porque no simplemente fue este, una iniciativa que hicimos um, a solos. Eh, se involucró Google, se involucró Facebook. Nos dieron este, uh, dinero para hacer toda la promoción en línea es dinero virtual pero es es una un, una, una aportación eh, también um, Cinemex, que es eh, que tiene una cadena de cines aquí también puso en su cine minuto que tiene durante los este, previews que tienen en todas sus sus aulas y fue al nivel nacional que, que llega llegó a, 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 toda la, a todas las personas y a todos los cines entonces Um, y a raíz de eso fue, de, desarrollamos un programa para las iglesias que se llama Hombres como Jesús, que no fue tan exitoso, <risa> um, porque sí hay mucho machismo en, en, en las iglesias, um, y yo sé porque soy este, también un pastor y también <risa> eh, un misionero, uh, y además de eso... Eh, tenemos eh, un programa que se llama, eh, pues, uh, un programa igual hablando de las masculinidades tóxicas en las universidades, las escuelas y también en el ámbito empresarial. Entonces, Citibank tomó esas, um, esas capacitaciones para evitar el machismo, ¿no? En el ámbito, en sus oficinas, etcétera, etcétera. También Google, Facebook tomaron esas capacitaciones. O sea, eh, yo veo que hay, hay mucha este, respuesta positiva de, del sector privado porque quieren hablar sobre el machismo en, en, en su contexto, ¿no? Entonces, um, con mucho gusto queremos compartir y, y, y pues decimos aquí, haz lo tuyo, haz lo tuyo, um, podemos adaptar lo que quieran en, en los videos podemos dar este, el, 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 la, los archivos de los videos para que ustedes puedan utilizarlo.
1: ¿Cuál es el, el canal de YouTube? Así nuestra audiencia lo conoce y también cuál es la forma de conectarse con ustedes.
0: Sí, si buscas ahí en YouTube Pozo de Vida, tenemos una plataforma digital que se llama PrevenirlaTrata.com Ahora ahí tenemos todas nuestras clases que damos, es, son ya grabadas para hablar sobre la trata de personas en el ámbito del, de las escuelas, pero también estamos, y también el machismo, las no, masculinidades tóxicas. Tenemos ahí muy pronto, si yo no me equivoco, ahí ya está este, un programa que hicimos con Truckers Against Trafficking y también con el Departamento de Transportes en los Estados Unidos y también el, la Secretaría de Caminos y Transportes en México para desarrollar un programa para los traileros, para los conductores, ¿no? Y um, estamos al punto donde para, para autorizar que antes que re, este, validen o... o eh, ya cuando sacan de nuevo su, sus licencias, eh, tienen que tomar esas clases sobre cómo, cómo detectar, cómo reportar uh, a una, una víctima potencial de la trata de personas. Porque ellos también, vemos que esos traileros están viendo eh, mucho más en, en las vías, ¿no? Donde, uh, y ahí están. Y también puede ser que son consumidores también, eso, eso entendemos pero también es, eso es muy importante. Y si fir firmemos un convenio del consorcio más grande de los de, uh, de transportes, uh, ellos firmaron un convenio con nosotros, también con SST, SC para llevar esas uh, capacitaciones a su gente. Y entonces ahí veo que uh, prevenirlatrata.com es gratis. Todos pueden acceder a esa información. Uh, pueden utilizarlo. Estamos agregando también contenido de España. Entonces, queremos ahí también que prevenilatratan.com, dependiendo en la IP de donde están viendo, pueden tener, si este, estás conectando de Ecuador o de Perú o de Argentina Uruguay, puedes tener contenido que es contextualizado con, a, a su país, a su contexto.
1: Cuando estabas hablando de esto del entrenamiento para poder reportar sospechas de víctima de trata en México y estos entrenamientos tan importantes que son para bueno, la industria del transporte, para la hotelería, etcétera, pero aún para la persona que está... De, Tal vez eh, la estamos desafiando a mirar más allá de lo superficial. ¿Cuál es la línea directa para reportar sospechas de trata en México?
0: La línea en México es 018005533000. Si quieren hacer una denuncia anónima en México, es 089. Uh, pero también, uh, si buscan también en nuestra. Este, en nuestro sitio de web, en el elpozodevida.org.mx, diagonal, denuncia, tenemos los números de toda Latinoamérica ahí, de, de, de Paraguay, Honduras, El Salvador, Guatemala, todo. Eh, tenemos eh, esos números si quieren este, buscar ahí. Y si hay algo que no tenemos ahí en nuestro sitio de web y quieren este, hacernos conocer, podemos agregar esos números ahí. También.
1: Estuvimos hablando del tema de la importancia de la prevención, que muchas veces es bueno como ver un balde con un grifo de agua que está cayendo y queremos solamente vaciar con una cucharita el balde, pero primero tenemos que cerrar ese grifo, sí. y es tan importante la prevención. Pero quisiera volver a, al tema de cómo están realizando el tema de las intervenciones y de la restauración porque algo que nos han comentado en varias organizaciones o reportes es que se carecen de casas de refugio y de proyectos para poder luego reinsertar a las víctimas ahora en este proceso de ser sobrevivientes. ¿Podrías hablarnos un poco más de este modelo de casas de refugio y de casas transitorias que tienen implementados?
0: Sí, claro que sí. La restauración es, es, primero, antes que nada, es el, un trabajo de largo plazo. No es simplemente, pues, yo creo que el enfoque mucho, por ejemplo, de Hollywood o la gente que conozca, que empieza a conocer más de, de la trata de personas, piensa, es, pues, nada más es entrar y, y rescatar a la, la, la víctima y ya, ya se acabó. Pero como Liam sí <risa> Liam Neeson no así como una película no y eso es Hollywood pero la realidad es que hay tantas cosas que este, sanar hay cosas este, jurídicas que tienes que tocar no porque el tratante tiene que ir al tiene que, este, tiene que ver justicia pues eh, um, tenemos que ver de su educación Uh, porque muchas, la gran mayoría de las chicas que hemos tenido en nuestra casa de refugio, eh, pues llegan sin, sin terminar su, su escuela primaria. Entonces, eso también implica que necesitamos, bueno, en, en nuestra casa de refugio tenemos una escuela que está ya integrada a, a, a nuestras instalaciones. Eh, tenemos terapias individuales, grupales, un, un psicólogo, un a uno, a uno, a uno, a una psicóloga también este estamos yendo al um, para toda atención este médica dental y psiquiátrica eh, tenemos ya nuestros convenios con con el gobierno y ciertos hospitales que está eh, del gobierno que nos ayudan porque también hemos visto que pues muchas de las chicas llegan con con enfermedades uh, había una chica que necesitaba una, una cirugía de reconstrucción uh, había cosas muy hay, eh, también del, de la adicción este, también a, a las drogas porque también vemos que uh, los tratantes empiezan a forzar que las chicas empiezan a tomar este, droga um, y, y pues eso es uh, una gran parte porque el, el trabajo social que también hacemos con, con las chicas porque tienen que te, queremos que este hay una reconexión con, con con su con su familia si su familia no estaba parte de la, de la, la, la situación de trata ah, pero esa conexión de nuevo con la familia es muy importante eh, y porque queremos que haya capital social ¿no? en sus vidas, porque en un día cuando regresan a la sociedad, ya salen de, ya terminó la, la, el proceso jurídico y, y quieren ya seguir estudiando o, o, o regresar con su familia, la, la capital social es tan importante, um, porque solos no pueden y, y ninguna persona si pi puede ser exitoso así solo. ¿No? Entonces, um, buscamos la forma en cómo crear esa capital es, eh, social. Uh, la casa transitoria es para las chicas que no quieren regresar con su familia o no pueden regresar con su fa familia por las recomendaciones de la fiscalía uh, porque sus, pa sus eh, papás estaban parte de eh, o no están en una situación so socioeconómica eh, que puede recibir a una nueva este, integrante de su familia ¿no? entonces um, todo eso es um, son cosas, es caso por caso y yo creo que es, quiero enfatizar eso en, en nuestros programas todo en restauración especialmente eh, tenemos un plan eh, de atención indi individual eh, no no pensamos que pues hay modelo y todos tienen que seguir y empezar en el mismo punto y terminar en el mismo punto. No, eh, todo, es, eh, todo es individual, cada chica tiene que tener su propio proceso, eh, es, es muy importante para nosotros um, tratar con esa dignidad, no, no, no estamos como McDonald's, no todo, que todas las hamburguesas tienen que salir igual, no es así, uh, y reconocemos que a veces lo que queremos para las chicas y las decisiones de las chicas son, son distintas, ¿no? Y pueden estar a veces este, muy cerca a lo que nosotros pensamos que sería lo mejor para ellas, y puede ser que está muy lejano, ¿no? entonces es tener la confianza de, de decir, ok, este, yo sé que tú estás en tu proceso, no vamos a forzar nada, pero es, vamos a darte nuestros es, pensamientos, tú tomes la decisión, tú tienes el poder para hacer eso. Eh, entonces, la casa transitoria es como más de puertas abiertas, donde las chicas pueden ir y, y, y venir, eh, están trabajando, están estudiando, están, tienen que hacer una de las dos cosas, um, y eventualmente, como ellas tienen una cuenta de ahorro, eh, pero también están ahorrando eh, el dinero, también, este, y poco a poco están independizándose por, con, por ejemplo, pagando por más cosas o contribuyendo más por la comida, la renta, etc. Uh, es simbólico porque lo que hace es regresar a, a su cuenta de ahorro pero es para que ellas entiendan este, el proceso que están llevando si quieren e e independizarse eventualmente.
1: Quisieras dejar algunas palabras a nuestra audiencia y vamos a poner al pie de este podcast todos los recursos y la forma de conectarse con ustedes.
0: Hay muchas formas para conectarse con, con nosotros en nuestro sitio de web, el vida.org.mx Nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en, en Facebook, en Instagram, también con el pozo de vida, o si no, pozo de vida sin este, él, y también en YouTube.
1: Muchas gracias, Benny.
0: Bueno, gracias a ti, Virginia. Fue un placer. Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la trata.org.